0: Hello， 大家好，欢迎大家收听好书来首，我是主持人达文。今天我们节目的主题是女性身体与医学。我们邀请到的专家则是专业的妇产科医师，同时也是推广孕产跟女性权益相当用心的呜吾医师。呜呜医师今天会为大家推荐六本好书。大家如果上网去搜寻呜吾医师的名字，就会找到他有一本书叫做《无框身体》。《无框身体》这本书是去年出版的新书，在这本书的网络的介绍的一开头。大家就会看到有一段话是医师说：“我不是很喜欢你花心者甘管修欢喜做甘愿受,受这句话，因为很多女人在做之前，以为自己是没得选的。我想这句话很重要，我们可以从这句话开始聊起。因为随着时代的进步，很多哦、呃，女人本来就应该怎么样啊，应该念什么科目、做什么事情的要求跟刻板印象，会已经陆陆续续的开始被拿出来检讨。”但是一直比较难破解的是，有很多伪装成科学、伪装成保健知识的迷思，从生理期到避孕到怀孕，就一直跟着大家。那像医师说的，会让女生误以为自己没得选择，好像为了自己的身体就一定要怎么做怎么做。那医师的这本书就是在一一破解这些迷思。从这个观点出发，我第一个问医师的问题就是说，有没有观察到在他的经验当中，这一些迷思会带来什么样的后果？医师举了这个例子，
1: 其实处女膜不是一个膜嘛，它其实是一个自然的孔道，不然精血怎么流出来？那这个迷思其实后面还有很多的问题，就是说有些人因此不敢内诊，或者说他不敢，他其实用卫生棉的时候已经有很多皮肤感染，可是他不敢用卫生棉条，然后阴道不敢用塞剂，那。接下来他可能就是不知道自己有没有做对凯歌运动，然后甚至很严重，就會导致性生活失衡，就是他太害怕了。那因为那可能呃男性或者什么一碰触外面，他就会阴道痉挛等等。所以我觉得对自己的器官不了解，然后离自己的身体很远的时候，你其实影响到的层面非常广
0: 。而除了这些影响之外呢，医师也在访谈当中提到。这些迷思经常在有意无意之间呢，去助长了性别的不平等、哦。
1: 我觉得最常见其实就是女生不能拿重物。哦 <Okay. S 2>、嗯，对，那就是女生不能拿重物。这个从月经啊、怀孕一直到产后等等，那她最后就会讲说什么会伤子宫啊，子宫会下垂，那不能拿重物。你其实日常很多时候就会被限制，你就会自我怀疑。比如说这个桌子若歪了，你可能就不敢搬嘛，你就觉得哎，我生理期来我可以搬嘛，那就一定得拜托男性。我觉得这件事情就是会让女性没有办法跟跟男人平起平坐，被弱化，你还是要依赖别人
0: 。我还另外问了医师说，面对这些五花八门的迷思，除了我们一个一个一个去个别破解之外，还有没有一些大原则是我们可以掌握的？那医师就有特别提到说。当我们又听到人家跟我们说啊，女生不可以做这个做那个啦，我们应该要追问的是，为什么在身体上面，在生理上面是有什么道理，是透过什么样的原理作用的？
1: 然后再来就是那迷思，我觉得比如不能喝冰水，你要叫对方解释为什么不行。那我觉得如果扯到日常的。食品或是行为会导致疾病，你就要就要觉得奇怪。比如倒立会紫会巧克力囊肿啊，喝冰水会卵巢癌啊，女生就不能吃什么？你就要觉得怀疑了，因为女性跟男性也是同一个物种，什么哪有什么东西是男生可以、女生不行的？好像很日常，大家都会的事，然后会扯到疾病就很奇怪了。所以，像我觉得其实也没有那么困难。女性，我觉得至少。关键，你先把月经是什么、月经的原理稍微花可能半天一天的时间去研究清楚，就有点像是你要进盘去操作股票，你要大概知道什么什么叫做操作，就你那些基本的名词，你先理解了，你就比较不会被狂和被骗
0: 。访谈当中，医师除了强调说错误的科学知识，我们科学知识不够可能会带来一些迷思之外，医师还提到说，其实有另外一个对女性造成限制的，反而是。看似正确的医疗行为，其实，在这一二十年来，有一些检讨的声音已经开始出现了。觉得说，哎，我们过去医疗体系所习惯的对女性的一些检查也好，或是一些医疗行为，其实不但是不必要的，反而甚至带来了一些创伤。医师对此推荐的其中一本书叫做《老道可以死》，这本书是左岸文化出版的，作者叫做 Barbara i r o n Guy。这本书的作者其实他蛮有名的，在台湾有另外一本书也有出版，叫做《失控的正向思考》，当时也引起了蛮多讨论。老道可以死这本书，如果我们单看书名跟网络上的介绍的话，可能会以为这本书的主轴只有在讨论说我们应该如何面对老化这件事，这固然是这本书讨论的其中一个重点。但是，一是在推荐这本书的时候，其实是特别强调里面的一些案例，就是女性在面对生产等等的状况的时候，她去寻求医疗专业的协助，反而因为所谓的过度医疗而带来了一些创伤的例子。
1: 然后还有一部分是在批评那个生产过度医疗化。的。变成说都要剪会阴啊，都要剃毛啊。生产的过程其实本来应该是说女性很有力量，可以孕育一个生命，然后最后再把它生出来，应该是一个很 empower 的过程。可是，在一个现代，可能这这个说是比较久之前，二三二十几二十年前还没有那温柔生产运动前，好像一个一旦你怀孕生产，就要把身体交给医师，那尤其那个时候医师就是男性为主，那很多女性在生产过程中是受到创伤，那是觉得自己无能为力，然后。然后没有办法，然后自己怎么那么弱
0: ？是因为有些人开始做了一些倡议，而医学界的专业人士也开始去听到说，哎，有一些病患或者有一些孕妇在面对各种医疗检查，让自己必须做东做西的时候，真的有一些不舒服，甚至创伤的经验，所以开始有一些检讨，开始有一些新的选项提出来。其中一种近年来另类的做法，就是所谓的温柔生产。温柔生产，它更强调要以孕妇、要以产家为主体，让孕妇、让产家在医师充分告知各种选项的风险跟意义之下去更自主地选择，说他自己想要怎么样去做生产。对此，医师推荐了一本台湾的作品叫做《迎向温柔生产之路》。这本书就是在介绍温柔生产的过程，是一位妈妈她自己经历这个过程之后去书写自己的经验。医师会把这本书推荐给对这个议题有兴趣的读者们，可以更了解说哦，原来生产的过程是可以不一样的。而我们在访谈的过程当中也有聊到，其实医师之所以会推荐这本书，并不是因为他一开始就是温柔生产的支持者，而是因为。他在当医师的过程当中，也开始有一些不一样的醒思。我
1: 觉得多听妈妈说话，然后多听了很多人，确实在传统你想象中的过度医疗下生产之后，对他造成的创伤，甚至影响到后面新生活跟怀疑自己的身体，确实很多人是有这样的声音。然后我有反思，就是在这么医疗化的状况下，其实。孕产跟因新生的死亡率没有比较好啊，就是跟国外比起来，像跟比较开放多元的英国、美国比起来，没没有比较好，而且甚至这几年还输给日韩。那中间出了什么问题？这么多的医疗，这么多的检查，然、啊、后这么多规矩跟所谓的 SOP， 你得到有没有真的得到比较好的医疗结果？看起来好像没有。那你是不是就不应该为了？你自己的感觉良好，或是你所谓的仪式感，就去照着原
0: 本的方式去做。从刚刚的访谈当中，我们可以听到，哎，如果大家想要更善待自己也好，或者是伴侣也好，或者说身边其他人也好的身体健康的话，我们一方面可以去更了解相关的医学科学的知识，另外我们也可以多去了解一些对于主流医学的挑战或是批判的内容，他们究竟在讲什么？他们提供了什么样的选项？除了这两个之外，我们还有什么是现在可以做思考的吗？这个问题呢，一是他还推荐了一本书，叫做《从女人成为妈妈》。大家听到这个书名可能会想说：“哦，我又还没有要生小孩，我读这本书干嘛呢？”但其实这本书涵盖的范围。比当妈妈这件事情，或者怀孕这件事情本身还要广的非常多。这本书是2022年今年的新书，是我们台湾一位专业的心理师写的。这本书所涵盖的内容还包含了说，哎要不要结婚，要不要生小孩，怎么跟伴侣沟通等等的议题，讨论的非常的广。而且医师还特别推荐说，其实大学生就已经很适合先买这本书来看了
1: 。我一定要结婚，马脸那个 list， 在伴侣关系中自己渴望的是什么？那什么因素成为成就了这些渴望？你心里对于建构婚姻这个，你最担忧的是什么？觉得这担忧是来自于哪里？要怎么解决你的担忧？我觉得很推荐年轻的女性，甚至刚成年或很。成为大学生就可以看，因为这件这个问题要一直放在心里去反复的思考。你不会是一一两天，也不可能，也搞不好不是一两年可以想出来的。那我觉得早点想，其实好处是，也许你在大学会交过好几个男朋友。那在聊天或是观察的互动中，你会越来越有多的生命历练，你的阅历会更丰富。意思是说，你眼睛很早就打开了
0: 。当然，除了个人的醒思之外。政策制度面的问题也很重要，在访谈当中，医师也特别提到了说，我们可以去思考说，怎么样可以让这整个体系更好。这里就可以讲到医师所推荐的另外一本书，是一位英国妈妈分享了她产后忧郁症的经验。这本书的书名叫做《孩子，我好想成为你最好的妈妈》。对于这本书有兴趣的大家，可以期待一下周三的电子报，电子报上面可以看到医师为什么推荐这本书的访谈全文。在这边，我比较想要摘录的是医师在谈这本书的时候，我有问医师说：“哎，这本书的作者是英国人啊，那状况跟台湾有什么不一样呢？”医师就特别提到这本书里面有谈到说，这位妈妈之所以可以及早发现自己有产后忧郁的问题，而且可以去寻求专业的协助，是因为英国的体系有特别在关注这一些议题。
1: 英国他们是有居家的工位的护士去探访视助产师，所以一开始就是他的助产师发现他怪怪的，然后就会被,被列为高危。那台湾这部分就是只有在育中心或产后什么，就是给天天那个爱丁堡的那个忧郁的评估表，就是没有一个专业的训练说去提高警觉。再来就是说忧郁有时候往往不是发生在产后刚开始嘛，很多是回从出育中心回家之后。嗯，所以这个变成我们好像没有一个公卫的支持系统去加访，然后也没有心理咨商等等，然后对这个疾病的理解不够，就感觉只是用一个表单搪塞。对，英国在这方面它的支持是蛮完整的，就是包括甚至流产的支持，或是产后的，因为他们是助产师的体系，就是他们。比较 care 产妇的全人照护，我觉得是在台湾目前还没有办法做到，就是生产就被归就在医疗化，那、啊、当然跟整个医疗体系是医师主导，然后包括自心理师啊，或是其他的秘乳顾问或物理治疗师、助产师，他们其实话语权是很低的，就什么事都问医师，可医师不可能全配嘛。像那心理智商或是心理学理论，我们在大学跟住院师的时候也没有去琢磨啊。但再加上再加上精神科医师，他其实对产妇也不理解，所以我,我一直在倡议，就是觉得台湾应该要有家访的公卫护理师，或是说我们可以县市政府可以提供免费的产后的心理智商
0: 。所以我们前面提到这五本书：《五荒身体》、《老到可以死》、《从女人成为妈妈》、《孩子，我好想成为你最好的妈妈》。以及《影像温柔生产之路》这边有五本嘛，那医师推荐的第六本书叫做《红线》，是一位韩国的女性作家，她书写自己的性经验，包含第一次性行为、被性骚扰、被性侵，包含跟伴侣协商避孕等等的问题，在这本书当中都有做描写。如果想要看医师怎么推荐这本书，再录广告，请大家期待一下我们周三的电子报。会有访谈的全文。那在这边，因为时间的关系，我想要先说，哎，谢谢大家听到这里。那这六本书，大家会发现，就如同我们主题写的，都是聚焦于女性的经验。所以我也不知道会不会有男性听众听到前面已经关掉了。如果还没有的话，下面这段话是医师要说给男性听众听的，而且这段话只有 p o c a s t 上听得到，电子报里面不会看出来，因为这是访谈完之后，我已经请医师介绍完这六本书了，我又额外去问了医师说有没有其他想要说的话。他回过头来跟男性说
1: ：“那我也会很希望，就是说，这每一本主题其实男性都可以写，就是男性的性史、男性的性生活，其实也是空白嘛。就是他个人有没有一些挫败，或者一定会有嘛？或者是说，男性太太在生完之后的改变，他怎么去去看？呃，其实这个市场上是比较少的书籍，对，所以。”就觉得有一天希望就是可以有类似的东西，可以会让这些主题会更多元
0: 。你总而言之，关于性也好，关于关系也好，关于很基本的我们要怎么好好的跟自己的身体相处也好，这一些问题呢，我们不但需要正确的科学知识，我们也需要多元的视角去探索、去讨论不同人的经验长什么样子。那我们知道，在性别不平等下，女性的经验经常被掩盖。但是在性这些议题上面，其实连认真的男性经验的书写，其实都还没有很多。那更何况女性也好，男性也好，我们的经验又还会因为职业、因为阶级、因为族群等等不同的条件而有所不同。所以我们可以非常非常期待未来应该会有更多关于这个议题的好书。那我们这一集的专家访谈好书介绍就到这里告一段落喽。再度提醒大家，这是我们简介的精华版。访谈有整整一个小时的全文，会在周三的电子报寄给大家。今天这个部分就到这里告一段落喽。OK， 又来到了我们数字说故事的单元。那今天这个单元呢，我们要讨论的主题是跟少子化有关系。更具体来说，我们可以问一个问题：哎，少子化，现在大家一直讲少子化，是不是就代表台湾现在大家都已经不生小孩了呢？那答案其实是否定的哦，答案其实不是。怎么说呢？先跟大家讲，如果对这个议题有进一步的兴趣的话，大家可以去参考中研院有一个科普的网站，叫做“言之有物”，是研究的“研。那“言之有物”上面呢有刊登中研院社会所郑燕新老师的访谈，讲的蛮清楚，也蛮丰富的。那如果要我做摘要的话，我会跟大家说，如果要了解台湾的生育状况，了解台湾的少子化。有一个一定要知道的关键数字是数字二，数字二代表什么意思呢？数字二要说的是，台湾的已婚夫妻其实一直都有生到两胎，平均来说，从我爸妈那个世代一九六五年前后出生的女性，一直到比较晚近世代的女性，平均每一位如果有结婚的话，都还是会生到两胎。那整体来讲，已婚夫妻当中，有生到两胎以上的比率是七成，有 70% 之之多。那为什么还会有少子化呢？不是已婚的人不生，已婚的人还是有在生，是大家结婚的比率变低了，大家变得晚婚甚至不婚。那可能就会有人想说，哎，理论上不是不结婚也可以生小孩吗？没有错，可是，在台湾这样是比较少见的，可能是因为大家还是受到以前家庭文化的影响，会想说，哦，还是有要生小孩，还是结婚比较好，所以要不就是结了婚才生，要不就是说，哦，她怀孕了，那就所谓的俗话说，先上车后补票，她就结婚了。这个情形在一些其他的国家就比较不一样，比如以欧盟来讲，欧盟一年有500万新生儿左右。那这五百万新生儿呢当中，其实已经有四成，平均来说是小孩子出生的时候，爸妈没结婚或还没结婚的。那这个数字也是逐年在攀升，在两千年前后的时候，这个数字大概是两成到三成，那现在已经成长到四成了。其中最多的是法国，法国已经有六成的新生儿，他的爸妈在他出生的时候是还没结婚或没有结婚的。那这也意味着，在法国这已经基本上是主流了，就是生小孩跟结婚其实是两件事情。所以在台湾，当然有些学者认为说，我们要鼓励大家结婚来解决少子化的问题。那也有人觉得，也有学者建议说，我们其实可以鼓励大家未必要结婚才能生小孩。那这也涉及到人工生殖的推广、单身，然后当然我们也会讨论同志等等。回到结婚这个议题，为什么大家会晚婚不婚，进而晚生小孩不生小孩呢？关于这个问题，其实社会科学也累积了一些研究。那我们下一个单元就可以来跟大家讨论一下这些研究。那我们这一集数字说故事的单元就到这边告一段落喽。好的，那现在来到我们第一次新闻背后的社会科学这个单元。那在这个单元里面呢，我要跟大家讨论的，就像刚才所说的，是为什么人们会越来越晚结婚，甚至不结婚这个问题。那关于这个问题呢，可能很多人会以为，哦，因为传统的观念不见了，对不对？传统大家都会结婚生小孩啊，现在没有了。其实这个答案未必完全正确哦。我们甚至可以说，可能是因为这个社会在一些地方还太传统，反而让大家不想那么早结婚，甚至不愿意结婚。怎么说呢？我们先来看第一个可能的解释，就是刚刚讲的传统不见了这个解释。那传统不见了，可能很多人就会想说，哦，很直观啊，就是大家越来越不想结婚，对结婚、生小孩越来越没有兴趣了。可是这个解释在台湾其实不太成立。我们从中研院二零一三年的全国调查里面，当受访者被问到说你未来是否考虑结婚的时候，二十九岁以下的未婚女性。其实有高达九成还是考虑要结婚的，三十到三十四岁的未婚女性也都还有八成是考虑要结婚的。那至于生小孩，我们以同样面对少子化的日本来说，日本的资料是当已婚女性，好、哦、这边换成已婚，被问到理想中要生几个小孩，三十几年来数字也只有小幅下下降而已，平均大家的理想数字还是二点多。所以这个解释在台湾、在日本、在其他的东亚国家，其实说不太通。虽然美国或是欧洲真的有一些国家有发现说，大家尤其女性想结婚的比率下降，可是在台湾其实没有那么明显。所以我们可能要换个方式来解释，有没有其他的解释呢？有的。第二个解释是，大家还是想结婚，还是想生小孩，可是他们尤其是女性可能会认为。要结婚生小孩，需要放弃的东西太多了，这是什么意思？因为传统还是在，有传统上，妻子啊、妈妈要怎么相夫教子、操持家务，各种期待，所以说我们会看到很多女性会觉得说，我是想结婚啦，可是如果我结婚，我要放弃的东西太多了。即使我今天没有离职，没有说，那我就变家庭主妇，即使还继续上班。她还是有可能哦，因为我要回家顾小孩，没办法加班，没办法配合什么样公司的运作，所以升迁的机会就变小了。那既然现在女性的教育程度跟劳动的前景都变好了，以前性别不平等非常严重的时候，那女性本来她能够赚的钱就有限，念的书就有限。可是现在当女性的学历也提高，经济的机会、就业的机会也变好的时候，很多女性就会想说：啊，那我干嘛现在就放弃呢？所以这也会使得整体而言，女性越来越晚结婚，也越来越少不如结婚。所以以异性恋的婚姻来讲，结婚的比率就变低了。那这个状况会很严重的原因，或会更严重的原因？还有另外一个，因为有些研究发现，男生普遍还是比女生赋权啦。好，那很多男生不管嘴巴上是不是讲说支持性别平等，可是在交往的时候。可能还是比如说，希望他的女朋友在生涯上面配合自己啊，他可能要出国或干嘛的，好要升迁要调派，或者是说那些男生可能自己不太会做家事，他从小不太会做，所以女生在同居的时候还是要多做一点家事。可是女生可能已经有对自己生涯规划的想象，女生可能已经不想要家事都是她自己在做了。所以换句话说，有一些学者的讲法就是，对于性别分工的公平性，女生观念改变比男生快。所以实际上就会造成什么结果？女生不是不想结婚，可是她左看右看，我同龄的男生，我交往过的男生很多都还是比较父权一点点，还是要我放弃很多东西。那我干嘛现在就放弃？所以第二个解释会是这样。那另外一个解释，第三个解释是什么呢？就是一样，大家想结婚想生小孩，可是会觉得自己结不起、生不起。那换句话说就是养小孩太贵，结婚太贵。那在台湾的问卷，在韩国的问卷。都看到蛮多人有这样的考虑，不论男女。那你想养小孩，不但要给他吃、给他穿，还有教育的花费、补习的花费，然后房价又很高，很多人觉得要先买房才能结婚，这些都是很多人不婚不生的理由。这个现象其实在美国也有发生，在东亚可能又特别严重，因为有些学者认为说，在东亚大家可能会觉得结婚生小孩是需要做更多的充足准备的。用一句很通俗的话来讲，就是。啊、你没有房子，你结什么婚？所以会觉得要先买房才能结婚。那高房价当然就会导致大家晚婚，甚至不结婚。那这个问题在近年来还特别严重。这不只是因为房价变贵，房价变贵当然是一个因素。另外一个因素是什么？是传统的改变啊。这边就跟传统有点关系的，因为过去大家结婚，异性恋来讲，男女结婚之后就会跟男生的爸妈、女生的公婆住嘛。所以当然，尤其婆媳之间，虽然压力会很大，没有错。可是其实跟公婆住在经济上面会省下不少的开销，你不用自己买房子，生小孩之后，包含连托育都有了。有些公婆甚至会直接在经济上面支援小两口。可是现在这个传统大家越来越不遵守了嘛，大家越来越不会跟公婆住，所以这就变成是你夫妻要自己负担所有结婚生小孩的成本。所以这也会导致大家延迟，尤其是结婚。在这两个解释之外，还有一个解释是找不到人结婚。找不到人结婚又可以分成两个状况，一个是很单纯的交友的问题，就是遇不到人。以前在比较年长的时代，东亚其他国家也好，或者台湾会有所谓的父母之命、媒妁之言嘛，就会有介绍，甚至会有相亲、有相亲。那很多人是透过自己的长辈来介绍对象的。可是现在这个东西不见了，可是大家又长工时，没有那么多时间在外面认识人。这也是一些研究认为婚姻变困难的原因。那第二个状况就稍微复杂一点点。那用白话文来讲，就是门当户对越来越困难。这也跟性别平等有关系。因为异性恋很奇怪的一件事情是，传统上还是会期待丈夫的学历、财力要大于等于妻子。所以白话文来讲，男生书要念的比女生多，赚的钱要比女生多。好，以前女生普遍。念没多少书，赚没多少钱，所以这样还蛮常见的。可是现在性别越来越平等，更多女生有念更多书，她钱也赚的越来越多。那这个传统的观念不改，男生的学历跟彩礼，如果大家还是延续传统那个看法，认为要大于等于女生，这就会导致很多人在数学上面找不到他们所谓配得上的对象。所以这也是某些学者认为现在结婚越来越困难的原因。所以总结来说，在台湾以及在东亚其他国家，问题并不是真的出在大家不想结婚了，不是这个传统上结婚的想象不见了、期望不见了，而是说结婚跟生小孩不但成本太高，那这个尤其跟公婆有关系。另外，对于女性来说，结婚跟生小孩要放弃的东西太多。因为还是面对着一些传统男主外女主内的一些影响，另外大家还经常找不到伴侣，尤其是传统观念上认为门当户对配得上的伴侣。所以后面这两件事情，我们会发现它不是因为社会传统不见了，而是因为在这个社会，大家很多人很多安排可能都还是太传统了，大家反而为了要面对这些传统，而会晚婚，甚至就不结婚了。好的，那我们这个礼拜新闻背后的社会科学就到这里告一段落咯。在这一集节目结束之前，想要跟大家预告一下下一集精彩的内容。我们 EP Two 呢，跟本来 EP 零讲的不太一样。我们 EP Two 的主题会是环境议题，一样是要介绍六本书。我们邀请到的专家则是环境律师詹顺贵律师。詹顺贵律师除了曾经在民间参与过倡议，参与过像是美丽湾、中科三四期这些重要的环境案件之外，他也担任过环保署的副署长，所以也有管制以及跟民间沟通的经验。大家可以多多期待一下下一集他所介绍的六本书会是哪六本跟环境议题有关的书籍，也要跟大家说，如果大家喜欢这样的内容，期待接下来的内容，也欢迎大家在自己听 podcast 的地方按追踪，也非常欢迎大家留言给评价哦。另外，我们好书来一首，当然也有粉砖以及 IG 的页面，请大家可以直接在脸书或 IG 搜寻好书来一首，大家可以直接从上面连接到好书来一首的 substack。就会是我们电子报的大本营，大家可以在 Substack 上面输入自己的 email 做订阅，订阅之后每个礼拜三就可以收到我们的电子报，电子报上面就会有访谈的全文。我们的片头片尾曲是免费 CC 创用 ，Space Dust by Airtone，Copyright 2022，License under a Creative Commons Attribution 3.0 License。感谢大家的聆听，我们下次再会喽。